0: Sempre percebemos, mas a felicidade é sempre algo que brota de dentro de nós, nunca de fora. Quando mais dependermos de fatores externos, para nos sentirmos felizes, mais longe a felicidade estará. Quando esperamos muito do outro, quando queremos do outro, sempre que dependemos e precisamos de alguém, e em suas mãos colocamos nossa sorte, ficamos sob domínio da boa vontade alheia, do acaso, do imponderável. É muito mais seguro contarmos o mínimo possível com as pessoas porque desta forma tudo o que nos seja eventualmente oferecido será motivo de alegria quando ao contrário esperamos demais dos outros qualquer resposta a quem da nossa expectativa se transforma em desencanto. Jamais a amargura nos molestará se assumirmos por inteiro a responsabilidade de nosso destino e mais felizes ainda seremos se além disso pudermos oferecer orientação e luz, se conseguirmos iluminar o caminho daquele que tropeça, se além de construir o nosso próprio paraíso, formos capazes de colaborar na construção do paraíso do outro. Tanto a felicidade quanto a tristeza existem. Cabe-nos simplesmente optar por aquilo que nos convém. Precisamos entender que qualquer das duas, felicidade e tristeza está a nosso alcance e que são ambas responsabilidade apenas nossa. A verdade é que apesar das injustiças, a vida ainda é bela e maravilhosa. Agora mesmo podemos receber esta nova manhã, tristonhos e pessimistas como assumir um fardo, ou felizes e agradecidos como a conquistar um prêmio, uma oportunidade nova e única de respirar, de apreciar o sol e a chuva, de brindar aos bebês que nascem com um novo dia, aos pássaros que iniciam seu ritual de cantorias e aos amantes que se beijam e se abraçam e fazem amor, divinamente alheios à tristeza e à dor. Show da Manhã, noventa e oito. Hoje, dia sete de julho, dia do ingresso das mulheres nas fileiras da Marinha. Olha só, que legal. E dia mundial do chocolate, meu caro <risos> paixão. Não é o dia só o chocolatinho é. das mulheres que tanto hum, gostam. Socorro. É cedo, é Me cedo. livre, me livre dessa mala. A pessoa que nasce no dia sete de julho. Alterna momentos de grande poder realizador com fases de desânimo. Seu humor e disposição são variáveis como as fases da lua. É muito sugestionável e impressionável também. O coração é seu ponto fraco. Ao mesmo tempo, no entanto, pode demonstrar notável capacidade para organizar e dirigir no trabalho. Ainda que se adapte mais às funções de auxiliar do que propriamente as de comando tem espírito conciliador e extrai muito da sua força, das ligações afetivas, magoa-se com muita facilidade. Nos seus dias mais sensíveis, pode inclusive manifestar um grau de pessimismo intenso. Sabe demonstrar de maneira inquestionável o seu afeto. Quando desprezada ou preterida, às vezes se torna ferina e sarcástica. Embora a sua tendência mais forte seja sempre interiorizar a sua amargura. Também nasceram no dia 7 de julho. É, é? O baterista Sbetle. Ringo Star. Opa, esse é dos mil. E a modelo Elo Pinheiro. Sim, Eterna, garota ah, de Ipanema. Ela é maravilhosa até hoje. É, mulher que inspirou, né? A música Garota de Ipanema do Vinícius de Moraes. Puxa vida, veja só que honra, hein? Olha que coisa é uma mais linda, mais linda, linda de, graça, de graça, ela, ela menina que, que vem, tá vem calça, e passa. Não, não. Te cuida, <risos> Zé Gabriel e Tonico. Pada aí, <risos> é, é nóis. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse Logo depois que a gente se mudou para aquela nova casa, eu, minha mãe, minha irmãzinha caçula, a mãe logo fez amizade um com a vizinha. Ela e a Deise regulavam em idade, estavam na faixa. Minha mãe tinha 45. A Daisy talvez fosse um pouco mais jovem, devia ter uns 42, 41, 42. Talvez por isso, tenham se entendido tão bem. Só que ao contrário da minha mãe, que já estava separada há uns seis anos, a Daisy era casada e tinha três filhos. Todos pequenos ainda. O maiorzinho não devia ter nem dez anos. As duas ficaram assim muito amigas. A ponto de viverem uma na casa da outra. Quer dizer, na verdade era mais a Daisy que vinha em casa. Já que a minha mãe ficava meio ressaviada de incomodar o marido dela. Eu estava na época com 24 anos, já estava sozinho há algum tempo, e, para ser sincero, não estava muito afim de me envolver seriamente com ninguém. Estava curtindo ali minha juventude, aproveitando a vida, estava legal. A liberdade que eu tinha, sabe, para poder sair com quem eu quisesse, é, ir para onde bem entendesse, era uma coisa que não tinha preço. Sabe aquela coisa de ficar prestando contas a alguém? É, ter compromisso é assim, né? De modo que eu estava muito bem, me sentindo ótimo, sozinho. A última namorada que eu havia tido, controlava até o horário que eu ia dormir. Só para você ter uma ideia. Se eu lhe desse boa noite, por exemplo, por mensagem, mas ela visse que eu continuava ali online, mas olha, não demorava um minuto e ela já cobrava. Tá falando com quem, Luciano? Será que eu posso saber? Deu boa noite para mim, mas continua online? para ela, eu devia estar fazendo alguma sem vergonhice pelas suas costas. Era assim que ela falava. Devia estar falando com outra. Só que não tinha outra. Mas não tinha mesmo. Mas isso já era coisa assim do passado. Já fazia muito tempo que a gente tinha terminado, não de ano, né? Que eu estava sozinho. E repito, no que dependesse de mim, era assim que eu queria continuar durante um bom tempo, porque estava muito legal. Um dia, eu ali na sala, trocando mensagem, no celular com um amigo, escutei a minha mãe e a Daisy conversando e justamente a meu respeito, quando eu ouvi o meu nome, eu estiquei o ouvido. Elas estavam na cozinha, minha mãe estava preparando um café, e de repente escutei a, a, a nossa vizinha perguntando na verdade a minha mãe perguntou para ela escuta Deise você não tem uma irmã mais nova, uma prima sei lá, uma sobrinha para apresentar pro centro quando vi meu nome eu me antenei ué, mas por quê? foi ele que pediu? não, é porque ele tá precisando arranjar namorado nossa, faz tanto tempo que ele Tá sozinho? Credo, Solange. <risos> mas por que que você tá falando isso? Aliás, eu pensei que ele tivesse namorado, um rapaz tão bonito. Tem nada. Se meu filho só quer saber de farra, viu? Ele tinha que arranjar um, uma menina boa, uma menina que gostasse dele também, mas, é, sabe, namoro sério. Não gosto de, de, de homem assim, jovem. É, e, e por aí, na safadeza meu Deus Solange, mas não precisa exagerar também né? Ele é tão safado assim? Ah não é isso, é que eu tinha que arranjar alguém. Minha mãe, vou te contar viu? Era do tipo que tinha que arranjar uma nora. O quanto antes, ela não gostava de me ver sozinho. Falava que não era bom para um, um rapaz tão jovem da minha idade ficar sozinho aí de bagunça em bagunça. Eu ali, ouvindo a conversa, até que pelas tantas, a minha mãe falou, só arranja mulher de bagunça. Sabe? Essas mulheres que, que ficam no celular aí. Olha, eu fiquei ouvindo e senti vontade até de rir, viu? Minha mãe estava praticamente pedindo que a vizinha me arranjasse uma namorada. Qualquer coisa você via. Uma sobrinha, uma irmã, uma prima. Quando ela falou no celular, a vizinha perguntou mais, como assim mulher de celular? Ah, ele falou que tem um, um aplicativo aí no celular para ficar paquerando. Vê se pode. Sai com uma hoje, com outra amanhã. Quero só ver onde vai parar esse menino, viu? Em vez de sossegar. Olha, nesse momento eu não aguentei e me levantei. Levantei e fui até a cozinha. Elogiei o cheiro do café, peguei uma xícara. Depois falei que tinha escutado meu nome na conversa. E perguntei, como se não soubesse de nada, o que tanto as duas estavam falando de mim. Tudo assim na bada brincadeira. Até porque eu tinha escutado tudo. Elas nem estavam ligando também para volume de voz. Eu sempre fui um cara assim muito brincalhão e sobretudo com a minha mãe, eu sempre gostei de tratar minha mãe assim, como se fosse minha amiga acima de tudo, a mãe riu eu não tô falando nada demais não só tô contando pra ela sobre esse aplicativo que você falou aí que tem no celular e para conhecer mulher pela internet ah, o que é que tem mãe? o que é que tem? tá com de paquera aí pra sair com uma hoje, outra amanhã, você tem que conhecer uma moça boa, de, de, de moça séria Inclusive para fazer amizade, não precisa nem ser namoro. Para minha surpresa, a Daisy que estava ali só ouvindo, se mostrou interessada. Perguntou o nome do aplicativo, há quanto tempo que eu usava, depois que sabia se eu já tinha encontrado alguma pessoa que valesse a pena. Sabe, aquela foi a primeira vez que a gente realmente conversou. Eu e a Daisy, porque normalmente, ele estava ali em casa, mas conversando com a minha mãe. A gente se cumprimentava, mas ficava nisso. Ela e a minha mãe, olha, o que conversavam essas duas, de modo que era a primeira vez que a gente trocava mais do que meia dúzia de palavras. Eu, inclusive, nunca tinha reparado nela direito. Mas naquele dia, notei que era uma bela mulher. Mais velha, tudo bem. Tinha praticamente... A idade da minha mãe, se não tanto, uns quatro ou cinco anos a menos. Mas era, sem dúvida, uma mulher bonita, atraente, só que casada, com três filhos para criar. Bom, o tempo passou, fui tocando minha vida, até que um sábado, recebi algumas mensagens através daquele aplicativo de paquer, de algumas mulheres que estavam dispostas a me conhecer ou respondendo. É, a minha abordagem e entre elas teve uma que me chamou a atenção, é em especial na foto, não dava para ver direito o rosto dela a mulher que se identificava como solitária, triste tirou a foto mas assim com o cabelo cobrindo o rosto e um cabelão bonito sim, comprido, bonito dava para ver apenas os olhos e que olhos de todo modo dava para ver embora não fosse possível ver o rosto todo que se tratava de uma mulher bonita cabelo louro assim bem ondulado a pele clara, os olhos azuis olha, eu acho que foi por causa da foto que eu fiquei interessado sei lá, eu achei diferente por isso deve ter chamado tanto a minha atenção era uma foto assim artística, não uma foto que você tira mostrando o rosto todo para a pessoa ver do jeito que.. Não. Era uma foto assim. misteriosa, digamos. E a verdade é que isso toca na curiosidade da gente, né? Apesar de que, repito, não dava para ver o rosto todo, apenas os olhos, e aquele cabelão, assim, cobrindo o resto do rosto. Devia ser realmente uma mulher bonita. Só pelos olhos dava pra ver. Aquela foto que ela colocou ali no perfil, simplesmente aguçou a minha imaginação. E o fato é que a gente começou a trocar mensagens. Até eu esqueci das outras meninas ali e me concentrei apenas na solitária triste. Naturalmente que fiz um monte de perguntas sobre ela inclusive onde morava. Ela também perguntou coisas sobre mim, naturalmente, muito curiosa, e a cada mensagem, aquela vontade de conhecê-la pessoalmente, mexia, ainda mais com a minha imaginação. Olha, pedi um monte de vezes que ela me mandasse outras fotos, mas sem o cabelo cobrindo o rosto, porque eu queria ver como que ela era mas ela foi me enredando naquele joguinho de provocações esse eu é o a Foto e você não gostar de mim não tem medo de se decepcionar? ah para de falar bobagem, claro que não vou me decepcionar dá pra ver só pelos olhos que você é linda você deve ser nossa, uma artista de cinema com esses olhos aí você sabe que nunca uma mulher despertou tanto a minha curiosidade, eu queria muito te conhecer. Até que de tanto eu insisti, para mexer ainda mais comigo, ela mandou outra foto. Só que agora, apenas dos lábios. Só a boca. E Deus do céu, quando eu vi aquela boca linda, rosada, a vontade que me deu foi uma só, beijá-la. Provar o sabor daqueles lábios. Só que, de que jeito? Só se fosse através do celular. <risos> o fato é que ficamos trocando mensagens durante um bom tempo. Eu insistindo para a gente se encontrar pessoalmente. E ela naquele joguinho, sempre tirando o corpo fora. Olha, essa mulher, com o tempo, acabou virando a minha cabeça. A ponto de eu ficar esperando por uma mensagem dela como eu queria que ela me mandasse uma outra foto mas um, uma foto assim do, 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 do rosto todo quem sabe do corpo para eu ver como ela era assim no, 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 no geral até então desde que eu tinha começado a usar aquele bendito aplicativo nenhuma mulher por quem eu tinha me interessado tinha me negado uh, uma foto quando eu pedia bastava pedir, e a mulherada mandava, que a mulher inclusive um pouco mais ousada que mandava até fotos nuas, em poses sensuais só que a solitária triste, só sabia me enrolar e talvez por isso tenha mexido tanto com a minha imaginação o fato é que desde o começo desde o primeiro dia além de ficar insistindo que ela me enviasse outra foto. Ou que a gente se conhecesse pessoalmente. Eu queria muito chegar perto dela. Não tinha um dia que eu não perguntasse. E aí, solitária. Quando que a gente vai marcar um encontro? Eu tô doido para te conhecer. Eu queria tanto conversar com você de pertinho. Sentir teu perfume. Ela pedia calma. Dizia que não era a hora ainda, mas que esse dia ia chegar, porque ela também estava morrendo de vontade de me conhecer, até que antes de completar os dois meses, ela me enrolou durante todo esse tempo, finalmente eu nem acreditei, marcamos em um encontro. repito, eu custei a crer, principalmente porque a iniciativa partiu dela. Perguntou se eu conhecia um determinado mercado e que ficava ali mesmo no bairro. Eu falei que sim. E ela falou que estaria me esperando ali no sábado, do lado do estacionamento, às duas horas da tarde. Olha, eu fiquei tão nervoso. Mas eu fiquei tão ansioso morrendo de medo que ela não gostasse de mim quando me conhecesse pessoalmente sim, porque às vezes a pessoa acha outro interessante pela foto mas quando vê pessoalmente se decepciona às vezes é com o jeito da pessoa vê é com a voz às vezes é sei lá, acha que é alto e enfim eu estava com a cabeça tão virada por causa dessa mulher que eu não queria arriscar, não agradar Fiquei com medo de que ela não gostasse de mim. E a minha ansiedade era tanta que eu cheguei meia hora adiantado. Tínhamos combinado de nos encontrarmos no estacionamento daquele mercado que ficava no subsolo. Eu fiquei ali dentro do carro, só esperando. Os minutos foram passando, passando. Até que perto de dar o horário Eu ali naquela expectativa, naquele nervosismo, olhando para todos os lados, porque ela podia chegar de um lado, de outro. Coração batendo a mil. De repente eu vi aquela, aquele vulto, a média distância, e aquela mulher se aproximando. Sapato de salto alto, vestido dava para sentir que era uma mulher muito elegante, mesmo que eu não conseguisse ver o rosto dela, e pelo cabelo, ah, pelo cabelo só podia ser ela, só podia ser ela, ela veio, se aproximou, e pela cor do cabelo, que agora eu podia vir, de uma distância menor, só podia ser ela, só que não dava para ver direito no rosto por causa da distância. Até que de repente, ela foi chegando assim para perto do carro, parou, e ficou meio que me encarando, assim, com um sorriso. Eu olhei e pensei comigo, mas Olha, eu fiquei tão surpreso, mas tão surpreso, que quase não acreditei. Porque quem estava ali diante de mim era ninguém menos do que a Daisy. A minha vizinha. Amiga da minha mãe. Olha, eu fiquei muito desconcertado. Só que, sabe aquela confusão de sentimento? De repente eu pensei que ela tivesse visto o meu carro e, sei lá, pensado que eu estivesse indo para casa e quisesse uma carona me passou tudo pela cabeça porque na verdade eu não queria acreditar naquilo que estava aparecendo desde é você aqui? e aí surpreso estava esperando outra pessoa sem esperar pela minha resposta ela deu a volta no carro abriu a porta e entrou aí ficou me encarando e aí você já decidiu onde que vai me levar? Olha, eu fiquei... Eu fiquei tão sem reação. Fiquei olhando pra cara dela sem saber o que dizer. Ela, claro, percebeu que eu estava nervoso e estava mesmo, até tremendo. Se você quiser, a gente pode esquecer essa história e voltar pra casa. Eu vejo que você não está muito à vontade. Só que aí... Se você me mandar para casa, eu vou me sentir uma solitária ainda mais triste. Bom, se havia alguma dúvida, até aquele momento, de que essa bendita mulher era a solitária triste que havia trocado mensagens comigo durante dois meses, ela caiu por terra. Aliás. Não sei como não percebi antes. Reparei no seu cabelo. Louro ondulado. Na cor da sua pele, dos olhos, os lábios. Quando fixei os olhos naquela boca, lembrei no mesmo instante daquela foto que ela tinha me mandado, só de boca. Aí foi me subindo um calorão, uma coisa difícil de controlar e acabou rolando um beijo ali mesmo dentro do carro, bastou eu olhar para aquela boca e me lembrar daquela fotografia que ela tinha me mandado, ela correspondeu com paixão e no fim, adivinha onde fomos parar? lá mesmo, no primeiro motel que encontramos pelo caminho, depois que fizemos amor, ela falou que tinha se encantado comigo desde a primeira vez que me viu, só que não sabia como chamar a minha atenção, eu nunca imaginei que você pudesse, sei lá, se interessar por mim, até porque sou bem mais velha, né? além disso sou casada, tenho três filhos, mas é verdade que mesmo sem querer, esses últimos dois meses ou mais do que isso um pouco, se anda tirando meu sono, sabia? Aí quando a tua mãe comentou lá sobre aquele aplicativo de paquera, eu tive essa ideia, não pensei duas vezes, instalei o aplicativo também, no celular, aí te achei, Comecei a mandar mensagem e no sim. Olha só onde a gente está. Eu ri porque <risos> não deixava de ser uma, uma situação assim até. engraçada, né? Apesar de, de sensual também. E um tanto perigosa. Ela depois de falar tudo aquilo, olhou para mim e falou aquilo que eu mesmo tinha pensado, quando a vi se aproximando e reconheci perto do meu carro eu pensei que você fosse descobrir logo que era eu, desde o começo pois o é, pior é que não você tirou aquela foto com o cabelo cobrindo o rosto aí não dava pra ver né? pois é, mas e aí, me fala gostou da surpresa ou ficou decepcionado? quer saber de uma coisa? eu adorei aliás, pode ficar tranquila que você dá de 10 a 0 e muita menina desse aplicativo aí, sabia? você tá falando sério? tá, tá falando isso só para me agradar, né? nossa diferença de idade é tão grande você pensa que eu não tenho consciência disso? além de tudo, sou casado olha, casado não mais velho não o fato é que naquele momento só uma coisa falou, a paixão e o fato é que engatamos um caso Desde aquela nossa primeira vez. Não consigo explicar o que essa mulher fez comigo para virar a minha cabeça desse jeito. Não penso em outra coisa, a não ser nela o tempo todo. Fico com a imagem dessa mulher na lembrança 24 horas por dia. O tempo todo pensando nela. Me perguntando o que ela está fazendo naquele momento. Só é ruim mesmo quando chega a noite. Porque aí, eu fico me torturando só de imaginar o que ela possa estar fazendo naquele instante com o marido. Dentro daquele quarto. Cheguei a comentar isso com ela e... Ela fala que não preciso me preocupar. Diz ela que não acontece nada entre os dois. Que apenas deitam na cama para dormir. Não fazem nada demais, porque o casamento esfriou. Só que eu não sei se eu acredito. E quer saber do que é mais, eu, eu não acredito mesmo. Duvido que aquele cara não vá querer fazer amor com essa mulher linda do jeito que ela é. Conversa dela. E é a mesma coisa que muito homem, né? Que é casado e arranja mulher por fora, aí fica falando no ouvido da coitada que só se deita do lado da mulher, mas que não acontece nada, que o casamento acabou, conversa, não acredito mesmo, imagine, eu na cama, no escuro, do lado de uma mulher dessa, linda, maravilhosa, charmosa, e não vai acontecer nada? Capaz. Ela fala que, também morre de ciúme de mim, porque não sabe o que eu fico fazendo o dia todo, não deixa de ser verdade, mas se ela imaginasse que a única coisa que eu faço o dia todo é pensar nela ela também não acredita não é engraçado? é uma coisa tão estranha porque um com ciúme do outro ela fala que não faz nada com o marido e eu também falo que não faço nada, até porque não faço nada mesmo só tenho olhos para ela repito não sei o que essa mulher fez comigo Detalhe, ela me fez apagar até aquele aplicativo de paquera do meu celular, todo um ciúme, diz que não quer me ver conversando contra a mulher, sabe às vezes a gente se encontra para matar a saudade e depois ela me obriga a lhe mostrar o aparelho só para ter certeza de que eu realmente desinstalei aquele aplicativo e que não ando trocando mensagem com mais ninguém. Eu sei que o nosso romance é muito complicado, mais complicado do que isso, impossível. Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse me apaixonar tão intensamente desse modo. E logo, por uma mulher mais velha do que eu, amiga da minha mãe, casada, vizinha e com três filhos. Nunca imaginei eu me metendo com mulher casada, mas como eu já disse, às vezes eu tento pensar no futuro para nós e não consigo porque é tão complicado, aí eu esqueço, deixo para lá e penso só naqueles olhos. Naquele cabelão, naquele perfume. Penso só nessa mulher que virou a minha cabeça. Que simplesmente virou a minha vida de pernas para o ar. Dica da minha vida vai ao ar, aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. E se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço da música da Minha Vida, escreva e mande por e-mail, sempre com o telefone, para contato com a produção. Aí envie para o e-mail renato gaúcho, E o dia. Bom dia para você do signo de Arias. Ariana, Ariana. O andamento da tua vida talvez esteja na dependência de uma mudança de pensamento tua em relação a certas coisas. Perceba que muitas vezes a teimosia não conduz a lugar nenhum, apenas deixa a gente com aquela sensação de que saiu por cima, é, de que fez a vontade prevalecer, malucro mesmo que é bom, nada, né? Preste atenção nisso. No romance, Ariano, saiba dividir. Em vez de se trancar dentro de si, divida com o outro, porque tudo que é tentativa de comunicação acaba aproximando as pessoas. A Coregrena, número 67, hora 11 da manhã. Doutor, bom dia. Taurina, Taurino, certas ambições tuas não estão tão fora de alcance quanto podem parecer a princípio. O que talvez ande acontecendo, doutor, é que você possivelmente não esteja é, é, colocando ânimo suficiente diante de uma dificuldade ou outra que tenha aparecido. Tudo é questão de como você encara a vida, né? Se demonstrar medo ou insegurança... Aí você tá ferrado. Porque a vida descende quando a gente tá com medo, sabe? É que nem bicho selvagem, né? Você tá com medo, da vida percebe e não te dá o que você quer. Agora, se você encarar, aí já são outros 500. No amor, fuja de situações que provoquem sofrimento ou dúvida. Viu, Tô? Corebege, número 59, hora 9 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano. Embora possa haver obstáculo, a, realiza, a realização de algum projeto, ter um plano, o entusiasmo e sobretudo a persistência poderão fazer a diferença. Pense nisso. No romance, não deixe a desconfiança ou a falta eh, eh, de confiança no teu taco cortar o teu barato, hein, Gêmeos? Coregrafite, número 70, horas seis e meia da tarde. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, as tensões do dia a dia, Provavelmente estejam comprometendo um pouco o teu astral e até gerando alguma insegurança. Mais do que em qualquer outra pessoa, você sabe que o bom astral é decisivo para a realização dos teus projetos, né? Quando se entusiasma e mete a cara, você não imagina o quanto aumenta a chance de conseguir o que quer. No romance, viva o presente e de olho bem aberto. Coreia Vermelha, número 12, hora 10 e meia da manhã. Alô, Leão, Leonina, Leonino, aspecto afetivo. Está predominando no teu comportamento agora. E as pessoas queridas, mais do que nunca, ganham importância no contexto da tua vida. Tome cuidado, portanto, para não se tornar dependente demais, excessivamente exigente em relação às pessoas que você quer bem. Porque muitas vezes, você espera dos outros e acaba se magoando, né? No romance, não ultrapassa os limites da segurança. Quem arrisca, pode dar bem, mas tá sempre na corda bamba. É, é ou não é? Cor Amarela, número 03, horas 7 da noite. Bom dia para você de vir, Olha, virgem, será necessário tomar iniciativas próprias e não apenas ficar esperando que o destino resolva as questões, aquelas importantes da tua vida. Nada se resolve por possível, muito menos sendo pessimista, né? Contribua para a melhora do relacionamento familiar e profissional. Não seja tão exigente e perfeccionista. No amor, não se menospreze diante de uma pessoa ou de uma situação. Aposte sempre em você. Corê Verde, número 41, hora 4 da tarde. Temato, Gaúcho, Alô você do signo de Libra. Olha, Libra, junte personalidade e atitude prática eh, aos teus demais desejos de conquista. Ter qualidades maravilhosas como você tem é ótimo, claro que é. Mas não é o bastante não, viu? É preciso transformar o projeto em realização. Porque de brisa e fantasia ninguém vive. No romance, dê menos atenção à perfumaria e abra o olho para aquilo que faz realmente a diferença, linda. cor é Laranja, número 92, hora 11:30 e 30 da manhã. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião, momento positivo para realizações no trabalho, embora possa haver alguma dificuldade de relacionamento. Mesmo sendo difícil, procure relevar magos e diferenças a fim de não ficar se prendendo a coisa ruim e acabar se atrapalhando. No romance, não tome decisões precipitadas ou impulsivas. Prefira pensar antes para depois, sim, agir com consciência e a cabeça no lugar. A Coreia Dourada, número 19, hora 8 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, siga a intuição, mas por outro lado, entenda que nem tudo que a gente tem vontade dá para fazer, né? Infelizmente, agir com um equilíbrio em relação a tudo e a família principalmente, será fundamental. No romance, uma situação pode te exigir sangue frio e maturidade. Viu, Sagitário? Corelilas, número 18, hora três da tarde. Tem Alô Capricórnio, Capricórnio, esse período provoca mudanças de comportamento em relação a teus pontos de vista né? Hora de planejar com muita calma, uma rotina de atitudes que realmente te aproxime daquilo que você quer, de maneira efetiva no romance impõe-se, impõe-se, mas sem autoritarismo. Acordevinho número 69, hora 10 da manhã. Alô Aquário, bom dia, aquariana, aquariano. Tua capacidade te permite agora sonhar mais alto em relação ao trabalho. Tem em mente que você não nasceu para ficar acomodado, se contentando sempre com o mesmo resultado. Pelo contrário, você merece ir adiante, tem criatividade para isso. No romance, não dê o passo maior que a perna, porque nesse nicho do amor, aí o negócio tem que ter cuidado, viu? A cor é Violeta, número 63, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Prisiana, bom momento para avançar no aspecto profissional, especialmente se você começar a perceber a importância de tomar iniciativas e chamar a responsabilidade. Não precisa ficar sempre na dependência dos outros. E a luta com decisão talvez não seja fácil, mas é só assim que a gente consegue os grandes prêmios da vida. No romance, não faça drama de acontecimentos insignificantes, peixes. A Coré Prata, número 53, e três, horas cinco da tarde. Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. Agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu história que a minha mãe sempre contava quando chegava uma visita ali em casa. Pelo fato de ser ainda muito pequeno, devia ter uns quatro, cinco anos no máximo, eu não tinha a mais vaga lembrança, mas ela contava que eu tinha sido acometido por uma meningite muito forte. Falou que eu fiquei vários dias internado, e, e muito doente entre a vida e a morte e pelo que a minha mãe contava eu só saí vivo daquele hospital por milagre aliás era justamente o que ela falava foi justamente isso que causou uma verdadeira revolução na minha vida porque a minha mãe com medo de me perder de eu não resistir àquela doença e já até meio desenganado pelos médicos Acabou fazendo uma promessa para Santa Rita de Cássia, que se eu sobrevivesse, ela me entregaria a Deus para me tornar padre. Imagine. Eu nem tinha consciência do que estava acontecendo. Era só uma criança. Não tinha noção de nada. Mas assim que recebi alta naquele hospital, mesmo não sabendo de nada, o meu destino já estava traçado, selado. Mesmo eu sendo ainda muito pequeno, eu sempre escutava a minha mãe contando essa história quando chegava alguém em casa. Ficava ali só num canto, reparando, escutando a conversa dos adultos, mas jamais pude imaginar o que significava aquilo tudo. Porque era um compromisso. Que tinha enfim, sido selado pela minha mãe mas que quem deveria cumprir era eu e eu ficava ali escutando, escutando eu acho que só fui me dar conta mesmo do que aquilo significava quando entrei para o seminário no entanto, nunca questionei essa vontade da minha mãe de me ver de batina pensando Miss. Pelo contrário, abracei de todo o meu coração e procurei fazer de tudo para seguir esse meu caminho que minha mãe tinha traçado para mim. Os anos foram passando e a cada dia eu me sentia mais e mais forte naquela que agora já era a minha vocação, eu a reconhecia como tal. De tempos em tempos, eu ia visitar a minha família, passava um tempinho lá com eles, depois retornava ao seminário para continuar os meus estudos. Até que numa dessas vezes aconteceu algo que estava assim, digamos, meio fora do script. Foi logo no primeiro dia quando cheguei na casa da minha mãe. Lembro que já era de tardezinha devia ser umas cinco, cinco e meia, quando resolvi ir até o quintal, na parte de trás, assim, da casa, tinha muita planta, tinha algumas árvores que meu pai tinha plantado, pés de fruta, eu fiquei andando ali no meio delas, pensando na vida, até que de repente, reparei naquela moça, do outro lado da cerca que dividia as duas propriedades ela estava recolhendo roupas do varal. Eu não a conhecia, nunca a tinha visto, mas devia pertencer àquela família, devia ser inclusive vizinhos novos, que estavam morando ali na casa do lado, que eu não conhecia. E olha, não sei explicar direito o que aconteceu comigo, até porque foi uma coisa totalmente nova que eu nunca tinha sentido antes, só sei que foi olhar para aquela menina e não sei nem explicar o que me deu no corpo todo, só sei dizer que parece que eu levei um choque elétrico, ela estava relativamente perto, mas não sei se ela me viu, não sei se ela me viu, porque eu estava assim no meio do, do, das árvores, assim, bem embrenhado ali, na, no meio de plantas, e não sei se ela me viu. Era bem moreninha, assim, a pele, mas linda, 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 delicada demais. Lembro que eu fiquei ali, admirando aquela menina, enquanto ela recolhia as roupas do varal, até que fui me aproximando, assim, da cerca, e aí eu percebi que ela finalmente me notou olhou assim para mim, sorriu e fez um aceno, como que me cumprimentando. Devolvi o sorriso e a cumprimentei de volta e fiquei ali do lado da cerca sem conseguir tirar os olhos dela. Sabe, naquele momento nem eu me perguntei se aquilo era certo ou ser errado porque mesmo que quisesse eu acho que não conseguiria desviar os olhos dela. Parece que tinha um ímã que ficava me puxando para aquela imagem. Era simplesmente a criatura mais linda que eu já tinha visto. E quando ela sorriu para mim, meu corpo todo estremeceu. Até que ela terminou de recolher a roupa. E entrou lá para dentro da casa. Antes de tomar o seu rumo, no entanto, ainda olhou na minha direção e deu um tchauzinho. Eu ainda fiquei ali durante mais algum tempo para ver se ela saía de volta ou então aparecia na janela. Mas, como isso não aconteceu, eu logo entrei para casa também. Na primeira oportunidade que tive, perguntei à minha mãe. Quem era aquela moça da casa do lado? Falei o jeitinho como ela era, características. No que a minha mãe me olhou assim, com aquela cara meio desconfiada. Você deve estar tá falando da Giovana. Claro que eu conheço ela. Aliás, a gente virou até amiga. Mas por que, Fábio? Não vai me dizer que ficou interessado. Olha bem, hein, filho? você não pode pensar nessas coisas você vai ser padre ela falou aquilo assim meio na base da brincadeira mas eu senti que na parte da brincadeira tinha uma outra parte assim meio séria ou seja, ela falou aquilo brincando, mas não muito eu conhecia minha mãe eu e a Carmen a gente sempre teve uma relação legal. Falei que só tinha ficado curioso. E de repente... Sei lá. Queria saber quem era a nossa vizinha. Até porque eu não conhecia a moça. Aí a minha irmã confirmou. Que eram realmente vizinhos novos. Tinha comprado a casa dos antigos moradores e se mudado não fazia muito tempo, por isso eu não os conhecia, depois inclusive, minha irmã comentou com a minha mãe, ficaram ali conversando, sobre aquele meu interesse que eu tinha achado a Cida bonita e a mãe continuou com aquela cara assim meio feia, porque ela tinha brincado mas não muito, repito, eu conhecia minha mãe de todo modo o assunto morreu e eu jamais pensei que tivesse alguma continuidade o assunto ficou por ali mas no dia seguinte vejam só como são as coisas né as duas conversando ali na frente de casa a carne e a Giovanna minha irmã e a minha vizinha assim que me viu aparecendo ali na porta a danada da carne me chamou para ir conhecer a sua amiga olha eu nunca tinha me sentido tão encabulado diante de ninguém na minha vida para se ter uma ideia eu fiquei todo trêmulo quando me aproximei das duas de pertinho ela era ainda mais linda e que sorrisinho encantador que ela tinha meu Deus só de olhar para ela meu coração disparava a Carmen nos apresentou, só que antes que nos cumprimentássemos com a perda de mão, ela ainda falou aquilo, meu irmão está estudando para ser padre, Giovana. Só que eu acho que ele gostou de você, viu? Nesse ponto, não sei qual de nós dois ficou mais encabulado. Eu, da minha parte, não conseguia nem olhar nos olhos da Giovana. Ela, por sua vez, também não conseguia disfarçar o constrangimento. De todo modo, a gente se cumprimentou. Ela, inclusive, me deu um beijinho no rosto. E isso só serviu para mexer ainda mais comigo. Ficamos ali conversando durante bastante tempo. Ela me fez perguntas sobre a minha vida, agora sabendo que eu ia ser padre. Sobre o seminário, como era a nossa vida lá, se eu realmente já tinha decidido que seria padre. E olha, eu vou ser sincero. Quando fui visitar a minha família, eu tinha plena convicção daquilo que queria. Seguir na minha vocação. Só que desde que meu olhar cruzou com o olhar daquele anjo, eu nessas alturas já não sabia mais nada. E eu digo isso porque eu não consegui mais tirar essa moça do pensamento. A noite, por exemplo, depois das minhas orações, me deitei na cama, tentei dormir, mas quem falou que eu consegui? Eu só conseguia pensar nela, naquele sorriso lindo, no seu olhar, no seu jeitinho de falar, de gesticular. Tudo nela tinha me encantado, tudo nela tinha mexido demais com o meu coração a ponto de eu me sentir meio perdido, confuso fiquei tão triste quando tive de retornar ao seminário porque não tive nem a chance de me despedir dela voltei com o coração apertado com aquele nó na garganta de longe, bem de longe eu pensava nela sem parar. Depois a gente, inclusive, se viu, mais duas ou três vezes, mas eu ali da janela de casa e ela lá no outro quintal. Mesmo assim, sempre que isso acontecia, a reação do meu corpo era a mesma, até que retornei ao seminário sem poder me despedir. Minha vida, no entanto, nunca mais foi a mesma desde que fiz aquela viagem eu não conseguia me concentrar em nada parecia que só conseguia ver a imagem da Giovana na minha frente minha vontade era de sair correndo daquele lugar que Deus me livre que Deus me perdoe voltar lá na casa da minha mãe só para poder ficar pertinho da Giovana Jamais imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Mas a verdade... É que me apaixonei. E foi uma coisa tão fulminante. Foi uma coisa tão estonteante. Que, repito, me deixou tão confuso. Tão perdido. Sem saber o que fazer da minha vida. Quando há apenas um mês atrás... Eu sabia exatamente tudo o que queria. Naquela época eu costumava trocar cartas com a minha família. E numa das cartas que a minha irmã me mandou, ela escreveu que a Giovana tinha perguntado de mim. E mandado lembranças. E foi o que bastou para incendiar ainda mais o meu coração sem conseguir me conter acabei escrevendo uma carta, coloquei dentro de um envelope endereçado à minha irmã só que do lado de dentro pedi que ele entregasse a carta a Giovana não escrevi nada demais mas foi a partir daí que passamos a nos corresponder porque ela respondeu aquela carta eu mandei outra, ela respondeu de novo e assim fomos mantendo contato eu tinha medo de falar do que eu sentia. Medo de ser mal interpretado. Porque, meu Deus, eu estava estudando para ser padre. O que, que ela iria pensar? Por isso eu não falava dos meus sentimentos. E tinha também o fato de que minha vida já estava toda traçada. Jantando isso, eu me sentia tolhido para falar que estava gostando dela. Até que numa daquelas cartas que ela me mandava, sem que eu tivesse pedido nada, foi por iniciativa própria dela, ela mandou dentro do envelope uma fotografia, uma fotinho assim, daquelas antigas que a gente tirava para documento, três por quatro. Meu Deus, não consigo descrever em palavras o que senti quando bati os olhos naquela foto. Ela devia ter tirado, sei lá, para fazer algum documento, e estava assim, bem séria, mas linda. Eu não cansava de olhar para aquela fotinha. Tudo escondido, naturalmente. Até que depois de algum tempo, fui visitar minha família de novo. Só Deus sabe como me senti. Quando cheguei à casa da minha mãe, eu só queria saber da Giovana. Eu só tinha esse pensamento eu disse como pode uma pessoa causar esse tipo de, de reação em outra e tudo assim tão de repente assim que cheguei na primeira chance que tive minha irmã se aproximou e falou a Giovana ficou louca quando eu contei que você estava vindo para cá ela está querendo te ver, conversar com você. Se você quiser, eu posso ir até lá avisar que você está aqui. Eu estava ansioso por isso. Era tudo o que eu queria da vida. Mas tinha também um medo. De todo modo. Minha irmã, danada como sempre, deu um jeitinho da gente ver. Isso no finalzinho do dia. Eu saí de casa, falei para minha mãe que queria conversar com o padre na igreja. Meu Deus, até mentira, eu menti. Só que já tinha combinado com a minha irmã da gente se encontrar com a Giovana no meio do caminho. E quando me vi diante desta menina, pensei até que fosse desmaiar de tão forte a emoção ela estava mais linda do que eu consegui me lembrar. Com o um sorriso mais radiante. Aqueles olhos. Aquele jeitinho de falar. A Carmen ficou ali um pouquinho com a gente. Até que do nada disse que precisava resolver não sei o que e simplesmente sumiu. Nessas alturas já tinha inclusive começado a escurecer e tinha uma lua tão bonita mas uma lua tão linda começando a despontar no horizonte numa dessas coincidências da vida era a lua cheia Para romantizar ainda mais aquele nosso encontro ela inclusive comentou sobre a lua nossa que lua bonita eu só concordei e ficamos ali em silêncio, um olhando para o outro. Parecia até que conversávamos pelo olhar. Como se nossas almas estivessem agradecendo por estarmos ali um diante do outro. Até que ela falou. Sabe que eu estou gostando muito de focar correspondência com você? Eu fico ansioso esperando o carteiro chegar. Eu também me sinto exatamente assim. Para dizer a verdade, se você quer saber, é o momento mais feliz para mim, quando eu recebo uma cartinha toda. Ah, eu adorei aquela foto que você mandou, viu? Na verdade, eu vivo olhando para ela, <risos> para matar saudades. saudade. Ela novamente sorriu, aquele sorriso lindo de fada. E a verdade é que aos poucos a gente foi se abrindo, a gente foi ficando... Fomos confessando um pro outro tudo aquilo que estávamos sentindo. E eu percebia que eram coisas parecidas. E ficava agradecendo a Deus em pensamento. Até que do modo mais espontâneo possível. A gente se deu as mãos acho que fui eu que tomei a iniciativa, sei lá, segurei aquela mãozinha tão delicada, tão lisinha, tão linda, tão... Ela sorriu, e aí a gente se abraçou, e quando nos damos conta, estávamos trocando o nosso primeiro beijo. Eu nunca tinha beijado uma menina na minha vida. Nem sei se fiz direito, provavelmente não só sei dizer que foi a melhor sensação da minha vida quando senti seus lábios macios colados nos meus eu fiquei todo mole fui tomado pela sensação mais gostosa que já tinha sentido e aquele foi apenas o nosso primeiro beijo porque naquela noite sob aquela lua cheia maravilhosa aquele beijo significava uma completa reviravolta na minha vida foi uma decisão tão difícil para mim até porque também envolvia minha mãe a promessa que ela tinha feito mas eu não podia mais continuar no seminário sentindo aquilo que estava sentindo tomei a decisão que repito foi a mais doída iria deixar o seminário depois que descobri a força daquela paixão. Se tornou completamente impossível eu seguir com a minha vocação. Aquele beijo que trocamos simplesmente me desviou do meu caminho. Mesmo assim, demorou muito para eu jogar tudo para o alto. Tudo por causa da minha mãe, é claro. Ainda fiquei no seminário durante alguns meses e só eu sei o quanto foi difícil. Meu único consolo eram as cartas que a gente trocava. Era desse modo que a gente matava a saudade. Era um outro tempo. Os costumes eram outros. Quando fui visitar a minha mãe, mais uma vez já fui com o firme propósito de conversar seriamente com ela de explicar o que estava acontecendo comigo, contar que eu e a Giovana estávamos apaixonados e que eu iria largar o semidário para poder viver essa paixão em plenitude. A carne era a única que sabia. E foi ela que me ajudou a contar tudo para a mãe. Meu Deus, eu não queria desapontar a minha mãezinha e causar desgosto. Mas era a minha vida que estava em jogo. Claro que ela não aceitou bem. Chegou a dizer que talvez aquilo fosse uma prova. Quem te garante que essa paixão não é uma tentação que Deus colocou no teu caminho para te testar? É nesse momento que você deve se fortalecer, meu filho. Se manter firme. O problema é que eu já estava decidido. Não tinha mais como voltar atrás. Ela não aceitou. Pelo menos na hora. Custou para que isso acontecesse. De todo modo, mesmo com, com o coração apertado por aquele desgosto que eu estava causando para ela, ao mesmo tempo, um outro lado meu ficou assim tão leve depois daquela conversa depois daquela minha decisão e depois da conversa fui encontrar com a minha amada e foi uma explosão de sentimentos quando ficamos frente a frente outra vez quando nos abraçamos e eu lhe contei que estava decidido que eu iria largar o seminário ela não acreditou e a partir daquele instante a gente nunca mais se desgrudou começamos a namorar logo logo eu arranjei um emprego ajudava em casa guardava o que sobrava numa caderneta de poupança tudo com os olhos no futuro tudo com aquela intenção de formar a minha família Ficamos noivos, depois nos casamos. Tudo como eu tinha imaginado. Imagine, foi tão estranho, porque eu pensava me tornar padre, celebrar muitos casamentos, e no entanto, era eu que estava ali diante do altar, fazendo juramentos sagrados diante de outro padre logo tivemos nosso primeiro filho e o segundo não tardou a chegar na verdade demorou só alguns segundos porque Deus nos abençoou com um casalzinho de gêmeos depois ainda tivemos mais uma menina e foi quando a nossa caçula completou cinco anos que a gente resolveu se mudar para Curitiba a Giovana tinha uma tia, que morava aqui fazia tempo. Acho que morava desde sempre aqui. E de repente a gente veio morar aqui no, no começo, foi difícil, porque era tudo tão diferente. Mas depois a gente se acostumou. Viu que era uma cidade maravilhosa? E essa tia da Giovana foi quem nos deu uma força para começarmos a nossa vida parece mentira eu falo isso mas nem acredito mas que coisa incrível que coisa inacreditável esse mês completamos 30 anos de casamento e parece que foi ontem e do fundo do meu coração jamais imaginei que pudesse ser tão feliz em nenhum momento me arrependi por ter largado o seminário depois com o tempo a minha mãe também passou a aceitar melhor a situação de modo que tudo ficou bem trinta anos de casamento e parece que foi ontem que vi a Giovana pela primeira vez recolhendo aquela roupa do varal imaginava, mas aquele instante iria mudar para sempre os rumos de toda a minha vida. Desde que a vi, não consegui mais tirá-la do pensamento, ela fez morada no meu coração e na minha vida. Sei que Deus abençoou a minha decisão de abandonar o seminário e sei disso até porque, apesar de não ter me tornado padre, eu encontrei um outro modo de servir aos propósitos de Deus porque fui e continuo sendo o homem mais feliz do mundo minha família é tudo para mim simplesmente o um maior tesouro simplesmente a razão dos meus dias simplesmente tudo que eu tenho de mais precioso o presente mais lindo que minha... minha vida poderia contemplar. Que Deus poderia ter me dado. Que amar e proteger a mulher por quem um dia me apaixonei. E que me fez conhecer o paraíso na terra. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui através da música da minha vida, escreva e mande por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Mande para o e-mail renato gaúcho, arroba renato gaúcho ponto com ponto BR.